0: Y entre el Código de la Alianza, que son todas esas leyes sobre la, en las relaciones sociales entre los israelitas, la propiedad, el robo, el secuestro, la sexualidad, etcétera, la familia, eh, los enemigos, los extranjeros, todo eso, y los capítulos que van a ir sobre la organización del culto, de cómo se va a establecer el tabernáculo, etcétera, etcétera, hay este capítulo pequeño, que es el capítulo 24, que habla de la ratificación de la alianza, cómo el pueblo de Israel eh, sella la alianza con Dios. Esto es La Biblia, un podcast de Formar Apóstoles y Castling Net, que te ayudará a crecer en tu relación con Dios cada día. Apóstoles, ¿cómo están? Soy el Padre Rafael Pacanins, muy contento de seguir con ustedes en esta meditación esta oración con el éxodo, sin duda que estos son, son unos capítulos que nos van llenando mucho el corazón y nos van abriendo los ojos de la manera como, correcta como estamos llamados a vivir. Nuestra alianza, nuestro pacto con Dios, todas estas oraciones que estamos haciendo nos están llevando a entender mejor nuestra identidad. Nosotros venimos de este pueblo, estos son nuestros antepasados. Entendiendo la historia de nuestros antepasados, Entendiendo mejor, entendemos mejor quiénes somos y nos podemos comprender como ese pueblo santo, sagrado, eh, consagrado por Dios, un pueblo que Dios libera, un pueblo que Dios eh, con el que hace su alianza, como veremos hoy muy claramente, un pueblo que recibe el culto de Dios, las, las recibe de Dios las instrucciones para, para adorarle, para darle gloria. Es el culto que a Él le agrada. Que esto nos llene de alegría, nos llene de un sano orgullo, nos, lleve, nos llene de un deseo de ir a ser discípulos a todas las naciones, de comentar, de compartirle toda esta alegría a nuestros hermanos, primos, eh, la gente más cercana, los que trabajan con nosotros en nuestra universidad. En fin, que esto nos lleve a, a compartir con todos el tesoro de nuestra fe, que es, que es bellísimo es muy profundo. Vamos a empezar con una oración. La Sagrada Escritura inspire mis pensamientos, palabras y acciones de cada día. Amén. Capítulo 24 del Éxodo El Señor dijo a Moisés, Sube a encontrarte con el Señor en compañía de Aarón, Nadab y Abiú, y de setenta de los ancianos de Israel, y permanezcan postrados a distancia. Tú serás el único que te acercarás al Señor. Que los demás no se acerquen y que el pueblo no suba contigo. Moisés fue a comunicar al pueblo todas las palabras y mandatos del Señor y el pueblo respondió a una sola voz. Estamos decididos a poner en práctica todas las palabras que ha dicho el Señor. Moisés consignó por escrito las palabras del Señor. Y a la mañana siguiente, bien temprano, levantó un altar al pie del monte y erigió doce piedras en representación de las doce tribus de Israel. Después designó a un grupo de jóvenes israelitas y ellos ofrecieron holocaustos e inmolaron terneros al Señor en sacrificio de comunión. Moisés tomó la mitad de la sangre, la puso en unos recipientes y derramó la otra mitad de la sangre sobre el altar. Luego tomó el documento de la alianza y lo leyó delante del pueblo, el cual exclamó, Estamos resueltos a poner en práctica y a obedecer todo lo que el Señor ha dicho. Y Moisés tomó la sangre y roció con ella al el pueblo y dijo, Esta es la sangre de la alianza que ahora el Señor hace con ustedes, según lo establecido en, esas, en estas cláusulas. Luego Moisés subió en compañía de Aarón, Nadab, Abiú y de setenta de los ancianos. Y ellos vieron al Dios de Israel. A sus pies había algo así como una plataforma de lapislázuli, resplandeciente como el mismo cielo. Y el Señor no extendió su mano contra esos privilegiados de Israel. Ellos vieron a Dios, comieron y bebieron. El Señor dijo a Moisés, sube hasta mí al monte y quédate aquí. Yo te daré las tablas de piedra con la ley y los mandamientos que escribí para instruirlos. Y Moisés se levantó junto con Josué, su ayudante, y subió al monte de Dios. Él había dicho a los ancianos de Israel, Espérennos aquí hasta nuestro regreso. Con ustedes quedarán Aarón y Jur, el que tenga algún pleito que se dirija a ellos. Y luego subió al monte. La nube cubrió el monte y la gloria del Señor se estableció sobre el monte Sinaí, que estuvo cubierto por la nube durante seis días. Al séptimo día el Señor llamó a Moisés desde la nube. El aspecto de la gloria del Señor era a los ojos de los israelitas, como un fuego devorador sobre la nube del monte. Después entró en la nube y subió al monte. Allí permaneció 40 días y 40 noches. Aquí tenemos básicamente dos relatos, dos relatos similares como son dos tradiciones de lo que pasó después de que Moisés recibió las tablas de la ley y toda esta legislación y cómo el pueblo ratifica la alianza. Probablemente fueron narraciones distintas, provenientes, como, como acabo de decir, de diferentes tradiciones, que el autor quiso mantenerlas juntas, eh, eh, mantenerlas una después de otra, no, no, eh, no fundirlas en un solo relato, por respeto a esas tradiciones. Y cada una pues, nos va comentando aspectos interesantes. Probablemente fueron momentos distintos del encuentro con, con Moisés, de Moisés con Dios en el Sinaí. Bien. La primera parte, vemos cómo Dios va, eh, le, va, le, le pide a, Mo, a Moisés que ratifique esta alianza con el pueblo. Eh, le dice, tú serás el único que te acercarás al Señor. Como que todo el pueblo era, eh, podía ver de lejos a Dios. Habían unos representantes que se podían acercar y verlo más de cerca. Pero aquí se está manteniendo de que Dios habla a través de su intermediario. Hoy, después de que Cristo nos envía su Espíritu, todos podemos interceder ante Dios. Somos sus intermediarios con el, con el, eh, entre Él y los hombres. Y Él nos da nuestra dignidad profética para poder escucharlo y hablar de parte suya. ¡Qué, qué gran don! Esto nos, nos tiene que, que ayudar a entender mejor el gran don de nuestro bautismo. El pueblo dice, estamos decididos a poner en práctica todas las palabras que ha dicho el Señor. Fíjense que Dios va a hacer una alianza con el pueblo y entonces aquí hay varias personas que están participando. En esta alianza son en total unas 74 personas. Está Aarón con sus eh, descendientes Nadab y Abiú, todos ellos sacerdotes, ellos representaban la potestad religiosa del pueblo. Están los 70 ancianos que representan la potestad jurídica y civil, son como representantes más directos del pueblo. Está Moisés, que es el líder del pueblo. Y entonces todos ellos están preparando como es como la comitiva que es enviada por el pueblo de Israel a, hacer, eh, a establecer un contrato con Dios nuestro Señor. Y Moisés entonces deja por escrito las palabras del Señor. Luego va a decir que el mismo Dios las deja por escrito. Posiblemente estaban escritas en piedras, así como el código de, Hammur, de Hammurabi. Y como se solían escribir todos los, los, los pactos en el pasado, especialmente las legislaciones. Y Moisés pone en el altar ese altar, esas doce piedras. Y después de que, después de que el, eh, ellos ratifican que sí quieren cumplir las, las palabras de Dios, entonces eh, se ofrecen unos holocaustos, unos holocaustos y, con la sangre se, y la sangre se derrama sobre el pueblo. A ver, estamos hablando aquí de tres partes que tiene el rito de la alianza. Vamos a, vamos a, a resumirlas. La primera parte se lee la alianza y el pueblo acepta y dice estamos decididos a cumplirla. La segunda parte son los sacrificios que los jóvenes ofrecen. Holocaustos y molaron terneros al Señor en sacrificios a Dios. Claro, eh, lo, se, eran los jóvenes porque tenían que ser fuertes para atar a estos animales, a estas bestias, a los altares y poder sacrificarlos. Y la tercera parte es el rociar la sangre sobre el pueblo. Recordemos que para los israelitas en la sangre estaba la vida. Y eh, mitad de la sangre de estos sacrificios era guardada, era puesto, era, estaba puesta de lado en recipientes y la otra, sal, la, eh, la otra parte de la sangre era derramada sobre el altar. Y esta sangre de los recipientes fue la que después se utilizó para rociar al pueblo. Como, que, como diciendo, mitad de la sangre pertenece a Dios y mitad de la sangre pertenece a, a todos nosotros. Estamos aquí en una, haciendo una alianza a partes iguales. ¿Esto no, no te hace recordar la Santa Misa? En la Santa Misa, en la primera parte, tenemos unas lecturas que nosotros aceptamos y decimos amén. El amén en cada vez que celebramos la misa es importantísimo, porque es decir, así sea. Estamos decididos a poner en práctica todas las palabras que ha dicho el Señor, versículo 3. Eso es el amén. Después viene el, el momento del sacrificio que sella la alianza, que es el sacrificio de Cristo, ese pan y ese vino que se, que se convierten en... Cuerpo, sangre, alma y divinidad. Y por último, viene el momento de rociar la sangre, que es el momento en que la sangre cae en nosotros, que es el momento de la comunión, cuando nosotros recibimos esa Eucaristía, que es el cuerpo y sangre, alma y divinidad. Mira lo que dice eh, Moisés en el versículo 8. Esta es la sangre de la alianza que ahora el Señor hace con ustedes, según lo establecido en estas cláusulas. El sacerdote en la misa dice, esta es la sangre de la alianza, sangre derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Por eso es que la misa, o, o bueno, en primer lugar, la, la última cena, pero la santa misa es, el, es la nueva, el, el, el sellar la nueva alianza de Dios con cada uno de nosotros. ¿Qué significado tan profundo? Y fíjate, incluso después viene un momento interesante. Porque dice que estos privilegiados, es decir, estas 74 personas, no solamente pueden ver a Dios, sino que ven a Dios y versículo 11, comieron y bebieron con él. Antiguamente en los banquetes reales el invitado era tratado con la misma dignidad del anfitrión. El comer enfrente de una persona significaba que estaban en, en, la, en la misma posición, en la misma dignidad. Dios nos hizo hijos de Él en nuestro bautismo. Nos adoptan el bautismo. Tenemos una, de, tenemos una dignidad divina, una dignidad superior desde nuestro bautismo. Y por eso podemos acceder a la Santa Misa y sentarnos frente, frente a, la, a Dios con el altar de por medio en ese banquete y podemos comer con él, simbolizando que tenemos una íntima relación, simbolizando que tenemos una mutua responsabilidad con esta alianza, significando nuestra dignidad de hijos de Dios. Ojalá que, que la, la lectura, y ojalá que tú puedas regresar después, y que la lectura de este pasaje te haga abrir los ojos a la belleza de, de nuestra dignidad de, de, de bautizados. Entonces, con este rito, Moisés consagra al pueblo. Vamos a ver también después que la sangre se va a utilizar para consagrar a los sacerdotes, cuando se rocían a los sacerdotes, a los reyes. Es un pueblo consagrado a Dios para vivir la alianza. Posteriormente viene el momento en que Dios se levanta eh, y va otra vez al monte con junto con Josué. Recuerda que Josué era el compañero, era, era aquel que eh, Moisés estaba preparando para ser su sucesor. Aquí vemos otra vez un principio de liderazgo de Moisés. Moisés va preparando a su sucesor y no solamente explicándole, sino llevándolo consigo para que lo vea, incluso llevándolo a orar. Todo líder de un grupo eclesial, de una parroquia o movimiento, tiene que saber orar con los líderes que él mismo está formando. Él se lo lleva para que, para que puedan eh, volver a hablar con Dios nuestro Señor. Y eh, Josué recuerda que era el que, el que Moisés había enviado a pelear contra los Amalecitas en Éxodo 17. Pero también en Éxodo 17 hay dos personas que ayudan a Moisés a levantar las manos en intercesión por el pueblo: ¿quiénes son? Aarón y Hur. Y también Aarón y Hur van a aparecer aquí. Eh, Moisés deja a cargo del pueblo a Aarón y Hur para pues, lo, lo que se fuera a necesitar. Vemos, vamos a ver luego que Aarón y Hur fallan, y está el episodio tristísimo, Éxodo 32, del Cordero de Oro. Pero bueno, aquí lo está preparando la escena. Moisés pasa primero siete días, preparándose para poder ver a, a Dios nuestro Señor, y cuando, es a, cuando se le permite el acceso a ese lugar, a esa nube, eh, esa a la gloria de Dios luminosa, que pareció un fuego devorador. De ahí viene la frase de Hebreos 12, 29, de nuestro Dios es fuego devorador. Allí permanece 40 días y 40 noches. Eh, hay un periodo de preparación para acceder a Dios y hay luego un periodo como de, de permanencia con Dios, de comunión, de acción de gracias. Qué importante que nosotros en la Santa Misa tengamos un tiempo, lleguemos 15 minutos antes a prepararnos, a leer las lecturas, a, a entender qué va a pasar, vivamos la misa después e incluso después de la misa te arrodilles y puedas dedicar un momento, dos, tres, cuatro minutos. La, el, 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 la instrucción general del misal romano recomienda que todos nos quedemos un ratito al final de la misa, como que tomando conciencia de qué acaba de pasar entré en la presencia del fuego devorador, de la nube, de la luna luminosa. Esta nube luminosa, por último, nos recuerda a la transfiguración de Cristo en Lucas 9. Nos recuerda cuando, cuando se dio la transfiguración y esos primeros discípulos pudieron ver a, a Cristo con Moisés y Elías. Pero sobre todo esta, esta nube... Eh, y lo que dice en el número 16, el versículo 16, que la gloria del Señor se estableció sobre el monte Sinaí, esa palabra se estableció, suena mucho a Puso su morada. Cuando, los, cuando los, los antiguos pueblos se iban, iban a, a, a luchar, iban a, a la guerra, el rey ponía su morada en medio del ejército y los acompañaba en sus batallas. Este es el momento en que Dios pone su morada en medio del pueblo de Israel, el rey baja a participar de su con su pueblo de todas las batallas que tenían que librar en el futuro. En Juan 1, versículo 14, dice que Dios eh, eh, puso su morada en medio de nosotros, y es lo que rezamos en el ángelus, en el eh, cuando dice que... Eh, Cristo pone su morada, eh, pues, eh, Cristo viene, pone su morada y habitó entre nosotros. Y el verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Es justo esto. Cuando, cuando, un, cuando un, un, un cristiano, uno de los primeros cristianos que venía del judaísmo, escuchaba la historia de, de Cristo y escuchaba sus palabras, leía el Evangelio de San Juan, decía, se está, es que se está cumpliendo todo. Éxodo 24. El verbo se hace carne, pone su morada en medio de nosotros, se celebra un sacrificio de comunión, con su, comemos en frente de, de frente a frente con Dios, en el altar se hace un sacrificio, su sangre cae sobre nosotros. Bueno, ojalá que también nosotros hoy, muchos siglos después, esto nos ayude a comprender la belleza de nuestra liturgia, la belleza de nuestra fe y la belleza que la, de la acción que Dios ha hecho para salvarnos y para consagrarnos, para hacernos su pueblo. Oremos. Señor, qué belleza mi historia. Mi historia como, como parte de tu pueblo que tú estás salvando. Qué hermosura como vienes y bajas y pones tu morada en medio de nosotros. Te estableces, pones tu tienda en medio de nosotros, como los antiguos reyes. Señor, tú te haces carne para estar conmigo. Te puedo ir a visitar en un sagrario, en el tabernáculo. En cada misa renuevo la alianza. Gracias, Señor. Gracias, Señor, por hacerme parte de este misterio y poder vivirlo todos los días hasta hoy. Ayúdame a valorar la alianza y ayúdame sobre todo con tu Espíritu Santo a cumplir mi parte en esta alianza. Amén. Si te gustó este episodio, suscríbete, dale like, síguenos en nuestras redes sociales. También visita el sitio formarapóstoles.com para que puedas descargar ahí tu ebook de regalo. Pero sobre todo, no te olvides de reenviar este episodio a otro apóstol que le pueda ayudar en su misión de hacer discípulos en su realidad. Dios te bendiga.